0: Astros para Navegar con Marco Texon Miremos los astros hoy, diseñemos nuestro futuro Hoy Majo y yo, Marco Tulio Vamos a hablar sobre algunas preguntas indispensables para comprender el eclipse reciente del 8 de noviembre de 2022, un eclipse lunar, una luna llena en la que se ha visto roja y se ha visto también oscurecida en algunas partes del mundo. Bienvenida Majo, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Hola Marco, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos listos para, para hablar de este tema tan
0: interesante. Tenemos muchas preguntas que responder. Vamos a empezar por la más necesaria, la más obvia. Eh, ¿Qué es un eclipse? Creo que es algo que voy a poner en tus manos.
1: Ok, bueno, pues un eclipse es cuando el Sol y la Luna intersectan estos puntos que conocemos como nodos lunares que no se les considera planetas en astrología, pero también son puntos matemáticos, que es el nodo norte y el nodo sur, que es donde la luna intercepta a la eclíptica y son estos puntos en los que los eclipses se dan, cuando tenemos un eclipse de sol o un eclipse de luna.
0: También es conocido como puntos de Raju, Raju y Ketu, que en, en est estos conceptos, Vinculados a la astrología védica te estás espe especializando ¿cierto Majo? así es y tienen y... una fuerte connotación con un concepto eh, kármico y dármico ¿cierto?
1: así es precisamente se les conoce como los nodos del karma eh, a Rahu se le conoce por ser el nodo norte y a Ketu el nodo sur el nodo sur es el que nos invita a trascender a dejar ir a soltar en muchas ocasiones también a perder y el nodo norte es aquel que nos marca destino objetivo, obsesión
0: ¿y qué podemos comprender con respecto a que actualmente el nodo norte está en Tauro aunque hace nueve años estaba en Escorpio y hoy eh, el nodo sur está en Escorpio la gran pregunta a responder es ¿qué es lo que estamos incorporando, bajo ¿y qué es lo que estamos soltando?
1: Así es. Eh, bueno, pues en primer lugar, eh, el nodo norte en Tauro va a ser el adquirir. ¿Adquirir qué? Adquirir estatus, adquirir nuevas maneras de generar ingresos, nuevas este, maneras de apreciar el arte. Incluye todo lo que incluye la energía Tauro. También son cambios, cambios en, en cuanto a... Nuestra forma en la que, como te decía, generamos recursos, pero también es el valor que nos podemos otorgar a nosotros mismos. Y con el nodo sur en escorpio es soltar aquello que ya me, valga la redundancia, tiene que morir para renacer de una nueva manera. Y pueden ser muchas cosas a nivel interior, porque estamos hablando de un... De un de un signo como Escorpio que viaja hacia el interior de las personas hacia el interior de nuestra propia psique para para qué para de manera para sacar al inconsciente y hacer al inconsciente y hacerlo consciente
0: exacto ahora vale la pena mencionar que en algunas partes del mundo este eclipse lunar es más efectivo eficiente más visible en buena parte en este eclipse lunar pues fue visto en prácticamente toda Latinoamérica. O sea, fue prácticamente no se vio en, en Europa, pero en Asia y en América sí se logró ver. Eh, esto involucra que buena parte del mundo está inmiscuido en este viaje, en este proceso de, como dice Majo, de entender cuáles son nuestros procesos de estabilización que es una palabra que me parece muy adecuada Tauro y el dejar ir emociones tóxicas o emociones eh, enquistadas es un, un proceso muy de escorpio bien entonces el eclipse yo creo Majo que nos puedes platicar sobre cómo podemos sentirlo previo a, a la alineación exacta eh, durante y posterior entonces, yo, por ejemplo, puedo compartirles que me sentí extenuado, o sea, me sentí bastante agotado, como si yo hubiese corrido un, un medio maratón mínimo y prácticamente el día previo, el 7, no hubo mucha actividad. Algunas consultas y algunos movimientos y actividades, pero realmente acabé muy extraño en cuanto al final del día 7, como si estuviese yo eh, en el agotamiento. Bajo, ¿cómo sentiste...? La, las emociones las sensaciones los días previos al eclipse uno dos tres días antes del 8 que es y también platicar sobre lo que pasó el 8 y lo que viene a continuación eh, del 9 en adelante
1: sí mira yo en mi caso también lo sentí extremadamente fuerte fue una sensación de cansancio de alentargamiento de días previos de es más hasta en la concentración me, me estuvo lo sentí muy fuerte. Ahora, eh, yo creo que sí, si los eclipses depende mucho la sensación de cada persona si se siente, lo podemos llegar a sentir de días previos el mismo día, sobre todo ya cuando haces consciente esto, porque porque aumentas tu capacidad de autoobservación, ¿no? para notar estos, estos efectos que pudiste llegar a sentir. Ahora, también los eclipses los podemos sentir a seis meses y ver reflejados sus efectos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la autoobservación.
0: Exactamente. Y esa autoobservación es, ¿qué es lo que nos dice el cuerpo? ¿Qué es lo que nos dicen los pensamientos? ¿Qué es lo que nos dice el descanso, el sueño? ¿Qué es lo que nos dicen los sucesos? En el entorno, cómo nos vinculamos con las personas que nos rodean, qué tipo de personas aparecen, reaparecen, eh, suceden, qué tipo de hambre se presenta, cómo se da la excreción, incluso qué tipo de apetito tengo en sed, en sexo, insisto en, en ganas de comer o oh, no, cono dulce, cono salado y qué tipo, insisto, de cansancio o vitalidad se presenta en estos días, porque es importante porque nos está dando información al respecto de qué es lo que nos hace sentir vigorizados, entusiasmados tranquilos, eh, centrados o incluso intranquilos y desconcentrados o incluso eh, desvitalizados. Todos esos sucesos en cuanto a dónde te paras y a dónde vas nos indican de cuáles son eh, los procesos del alma y del ego que involucra el que aquello que te desvitaliza es donde el, el ego está jugando, está presente y aquello que te revitaliza y, aquí, y aquello que te eh, levanta, aquello que te restituye tiene más una relación con el, el alma, allí donde hay entusiasmo, hay una disposición a que te estás conectando con algo mucho más nuclear en el ser. Bien, entonces, y, ya dime, Majo.
1: Y justo en, eh, en, esto, en esto que estás mencionando, es yo creo que la diferencia entre un eclipse solar y uno lunar, ¿no? Eh, que un, para que exista un eclipse solar, se da en una luna nueva. Y un eclipse lunar se nos, nos da en, en luna llena Entonces los efectos también son distintos, ¿no?
0: Sí, exactamente ¿Y ¿Quieres mencionarnos algunos eh, rasgos curiosos que involucró el 25 de octubre de este 2022? Que fue el, la luna nueva que también se conoce como un eclipse solar
1: Sí, este, los eclipses solares marcan más a las masas ¿Qué quiero decir por más a lo colectivo? Entonces, ahí es donde podemos ver o notar más sus efectos. Y en los eclipses lunares nos pegan más a nivel como emocional, ya que, la, ya que el eclipse, que en este caso fue un eclipse total de luna llena, creo que fue todavía mucho más potente o poderoso o sentir sus efectos de mayor, de mayor parte, ¿no?
0: Hay que mencionar claramente de, de dónde, cuánto tipo abarca este viaje en torno a Tauro Scorpio, dónde podrían estar, dónde podríamos empezar a hablar de otros efectos que tienen que ver o con el eclipse eh, sí el tipo de eclipse, eclipses pasados que te, tuvieron una relación entre Sagitario Géminis y los que estarán llegando hacia el fi, hacia el cierre de 2023 cuando sean en el tipo Libra Aries en ¿Cuántos, sí, ¿Cuánto en, tiempo nos eh, lleva este viaje de incorporación entre lo que significa Tauro y Escorpio Majo?
1: Sí, un cambio de nodos. Bueno, lo, los nodos cambian cada die, 18 meses y medio aproximadamente. Entonces hay que, como, como individuos, el ver, por ejemplo, cuándo comenzó este ciclo. ciclo eh, comenzó en noviembre, justamente hace un año, que tuvimos el primer eclipse en este eje que fue cuando se inaugura, ¿no? y después entra el Nodo Norte en, en Tauro a principios de este año, y a Los partir primitivos. de la primavera, precisamente, es cuando yo creo que conviene hacer esta autoobservación individual, el ver qué tipo de fenómenos, hechos, cambios ha traído a tu vida. Creo que esa es una muy buena manera que nos puede dar mucha claridad a nivel individual y personal.
0: Uno de los puntos más importantes al respecto de este viaje entre Tauro y Escorpio es eh, seguramente que estaremos ganando una mayor claridad sobre aquello que nos da estabilidad, tranquilidad, certeza, quietud, calma, eficacia y conexión con el cuerpo, lo terreno, lo material, la economía, el enriquecimiento y el disfrute. Todo eso tiene una clara connotación con respecto a Tauro pero y lo que vendrá siendo limpiado, excretado, desechado o bueno, aquello que tendrá que ser renovado con una visión un poquito de, de sanación es todos los procesos que involucro, que involucra este diálogo de lo sexual, lo administrativo las herencias, los pagos, las deudas y todo aquello que involucra el eh, la mutua participación de una pareja o de una paridad entre un hombre o una mujer, entre un hombre y sus socio, su compañero, su aliado, su. Eh, incluso su este. su cliente. Pero todo aquello que involucra esta sensación de o resguardar una especie de secreto. o una especie de tesoro. E incluso a, a aquellas emociones que atesoramos como un punto de partida doloroso. Es decir, hay, hay eh, recuerdos muy dados a ser eh, casi casi eh, exaltados porque causaron un tipo de dolor, una herida, una marca, una huella. Entonces las huellas, pues, nos enseñan por dónde hemos pasado, pero no por ello causan una identidad que eh, que forge especialmente dolor o que venga desde el dolor. Entonces esta conexión entre vayamos a la dicha de la vida Tauro, que es eh, el sinónimo de el, el núcleo de la primavera y soltar aquello que se entiende se entiende como pérdida como duelo como eh, despedida como adiós ese esa um, aquello que despedimos de nuestra vida pues puede llegar a ser basura aquello que sale de nuestra vida puede llegar a entrar a una nueva vida pero fuera de nuestras manos como um, lo que dejamos en el camino después de, de que tiramos la manzana y, y, y la distancia que hay entre aquel pero aquella persona que tiró la manzana y la que caminó 20 kilómetros diarios, pues involucra que con el paso del tiempo estará evolucionando esa semilla para dejar eh, fruto y, y resultados a otros caminantes. Pero tuviste que soltarlo, tuviste que trenarlo, tuviste que despedirlo para que la energía, como dice Einstein, bueno, pues no se crea, eh, más que nada se renueva. Y bueno, eh, Majo. Entonces... Hay que ir a lo específico en cuanto a nuestro mapa. La gran pregunta es, ¿las afectaciones de los eclipses tienen una relevancia muy diferente entre solar y lunar? Como, como ya nos mencionaste, el que una parte sea hacia lo grupal y otra sea hacia lo eh, personal. Pero la gran eh, diferencia conlleva el que algunas personas tengan planetas muy cerca del grado 16 y cuando refiero a muy cerca es menos 3 al 16 y más 3 al 16. Entonces, sea al, hasta el grado 20 o tal vez 19, o sea, al grado 16 le quitamos 3, casi abarca el grado 12, todo lo que involucre entre prácticamente el 12 y casi el 20 de los dos signos fijos, en este caso Tauro y Escorpio, podrían tener una fuerte implicación, todavía aún con mayor razón si hablamos de al menos los cinco planetas más personales que son solo una Venus, Mercurio y Marte que también rele es relevante algunos puntos de nuestro mapa que involucra el medio cielo el ascendente tal vez Quirón, tal vez el, el nodo norte de natal, tal vez el nodo sur natal de cada persona pero en este caso dejémoslo solamente con eh, estas eh, cinco fuerzas que involucra Um, al menos eh, dinámicas altamente eh, altamente diarias el sol nos habla de prácticamente nuestra energía vital, la luna nos habla de procesos íntimos, anímicos eh, emocionales de introspectivos y, y muy sensoriales, Venus nos habla de todo aquello que nos moviliza por placer, nos moviliza por seducción, nos moviliza por sensación de dicha o de riqueza que involucra eh, ricura, más bien que riqueza es ricura, y Mercurio es la mente, y Mercurio es la capacidad de, de resolver algún asunto diario, y Marte es este empuje de, de, eh, de esfuerzo, de valentía y de liderazgo y de autoafirmación, que, nos, que todos los días podemos usarla, prácticamente todos los días necesitamos ciertos actos de valentía para cualquier cosa. Entonces, bajo ¿cómo eh, llegar a algunas palabras, a algunas deducciones que involucra el que el Sol, Luna, Venus, Mercurio y Marte, en este caso, empezando por cinco planetas básicos, estén interconectados a el nodo norte en Tauro en el grado 16 prácticamente o el nodo sur en el grado 16 de Escorpio? ¿Qué hay que decir sobre estos cinco primeros puntos? En de, 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 de la carta natal de cada quien
1: Sí, yo creo que como bien dices Lo más importante es ver, ver Si tienen astros en, en estos grados Y en estos signos Eso será primordial Ya que son, estas personas Son las que sentirían mucho más Patentes estos, estos efectos no Como bien dices Con el sol, bueno, serían cambios Que en la forma de expresarnos En la forma en la que nos mostramos al mundo Eh igual con la luna, las emociones, entonces eh, sí va a depender mucho de, de que cada quien haga este trabajo de revisar su propia carta natal y buscar estos puntos para comprender realmente si sí si tienen, eh, vamos a llamar este detonante, igual si no, si no saben cómo hacerlo o demás, bueno, pues para eso también tenemos la, la consulta personalizada, ¿no?,
0: Claro, porque en, mientras más eh, cerca esté esta alineación del grado 16 de Tauro y Escorpio a uno de los siete puntos básicos involucrando desde mi punto de vista el medio cielo y los, y los nodos natales mayor predisposición tienen de que involucre una gran relevancia y esa gran relevancia es principalmente el que nos lleve a un mayor o un más claro estado de asertividad, tranquilidad, efectividad y eficacia o todo aquello que involucre una sensación de, de materialidad de eh, condensación o incluso de manejo de aquello que sea altamente palpable en nuestro mundo mientras que lo no palpable en nuestro mundo que es, insisto, los recuerdos, las historias, las narraciones, lo, los simbolismos, las eh, cogniciones al respecto de cualquier estado, de cualquier ámbito de tu vida, son puede llegar a ser un punto muy escorpiano, especialmente si se vincula con el dolor, la pérdida y una sensación de conexión con el otro especialmente cuando esa sensación con el otro ya está ida, ya está perdida ya está este, dada en, el, en la historia de dos personas, como lo que sucedió con el dinero, con lo que sucedió con una relación amorosa o una relación sexual o una relación comercial profesional laboral, porque aquello que se construye entre dos partes eh, siempre y cuando haya un cierto proceso de igualdad seguramente es una dinámica muy escorpiona Bien, entonces Un punto que necesito que nos respondas majo ¿Cada cuánto ocurre Una alineación como esta?
1: Eh, cada, bueno, para que los nodos lunares regresen a la, a la misma posición O el mismo signo, tardamos 18 años Y medio Como bien dices eh, a, También la mitad de este ciclo Lo que serían nueve años Y, y algo así mm. Es para que regrese al al signo, ¿no? Cada cuando te se da, cada 18 años y medio, tenemos un retorno nodal. Es lo que conoceríamos como un retorno nodal.
0: Claro, entonces podemos tomar aquello que se nos dio a enseñar en la vida, aquello que se nos mostró en tiempos anteriores como un punto de partida. Es decir, si nos vamos nueve años atrás, dónde el Nodo Norte estaba en Escorpio, ¿Dónde se estaban generando esos procesos de interacción con otra persona? Bueno, nos estaría dando una idea de aquello que va a ser limpiado, depurado, desechado. Y 18 años atrás estaríamos hablando de cerca del 2004, en el que seguramente estaríamos experimentando una una dinámica parecida, nunca igual, porque en aquel entonces no había Saturno en Acuario, en aquel entonces no había Júpiter en Pisces, en aquel entonces no había Marte en en Géminis, pero bueno, definitivamente estamos más cerca de comprender lo que hoy está pasando en esta temporada 2022, parte de 2023 si sí, eh, visualizamos los sucesos significativos con respecto a ganar y perder dados en prácticamente pues este casi dos décadas atrás, 19, 18 años atrás, entonces para que quede claro esto eh, estas alineaciones ocurrieron el 8 de noviembre de 2003, curiosamente también fue un 8 de noviembre, también ocurrieron eh, el 28 de octubre del 85 y el 29 de octubre de 1966 para que tengamos una idea de cómo aquellos sucesos que marcaron a estas personas que nacieron eh, pues prácticamente a partir del 28 de octubre del 85 más un año tal vez o seis meses y el 29 de octubre del 66 más un año y así y incluso las personas que también nacieron a partir del 8 de noviembre de 2003 también tuvieron una alta eh, correlación con esto que nos está abordando en esta temporada bien, ¿cuánto tiempo rinden los efectos más eh, duros, sonantes efectos más este, fuertes majo de esto que nos acaba de atropellar ya otros acaba de coronar eh, el 8 de noviembre reciente Sí,
1: mira, el, el, yo creo que el tiempo de en el que podemos notar los efectos de un eclipse será hasta la siguiente temporada de eclipses, uh -huh. que será próximamente en, en primavera. Lo que quiere decir que son seis meses, vamos a tener seis meses para ir desmenuzando qué fue lo que sucedió ¿no? en este, en este eclipse y qué es lo que nos trae y qué nos viene a mover y hacernos, hacernos cambiar.
0: Sí, definitivamente... Las, no es un proceso de unas cuantas horas ni de unos cuantos días, es como tú tú bien dices, desmenuzar este proceso de, de volverse consciente sobre eh, qué es aquello que eh, me permite vincularme plenamente con mi cuerpo, con la materia, con el recurso, con eh, la riqueza, con, el, eh, con las ganancias, con la efectividad, con el placer, con eh, incluso eh, esta limpieza que se da en Scorpio pon, nos permite una sexualidad más plena. Tal vez más amorosa, tal vez más consciente Tal vez menos vinculada a la culpa Tal vez menos vinculada al ego, al orgullo O a, desde la vanidad hasta la superficialidad este, De, de la conducta humana Bien, entonces, me, dime
1: Me gustaría hacer una anotación aquí en Ahorita en lo que estamos hablando De cuánto tiempo va a rendir los efectos Yo creo que el eclipse del día de ayer de, Del 8 de noviembre Sus efectos también se podrán constatar en 2022, 2023 y 2024, ya que no vamos a volver a tener un eclipse de luna llena total, sino hasta marzo del 2025. Entonces, todavía los efectos de este eclipse pueden llegar a, a ser más notorios.
0: Exacto. Es una luna llena eclipsada a nivel total, que luego vendrán eh, eclipses parciales. O sea, Majo nos está dando a entender que la relevancia de este 8 de noviembre es que desapareció la, el disco plateado en la oscuridad, especialmente en algunas partes del mundo más que otras, pero el hecho de que haya desaparecido completamente involucra eh, su relevancia. Hay que mencionarles más claramente a quienes nos escuchen qué significa el proceso de, de beneficio o el proceso de complejidad que involucra Majo este este paso del Nodo Sur por Escorpio, este paso del Nodo Norte por Tauro. O sea, creo que el volverse conscientes de lo que nos arroja esta alineación es que no existe del todo una reducción en cuanto a, a lo que nos brinda esta alineación como beneficioso o malicioso. La verdad es que toda experiencia es bondadosa si nos damos permiso de abrazarla, aunque algunas veces sea compleja, algo que algunas veces sea exigente, algo que algunas veces sea ardua, aunque algunas veces sea dolorosa, no es maliciosa, porque los planetas no, no se pueden reducir solamente a eh, este está bien, este está mal, no, es una, una corriente eh, tal vez actitudinal, emocional y perceptiva que nos permite enriquecer la vida en todos sus elementos. Bajo, ¿qué opinas sobre esta pregunta? ¿Qué, qué tan beneficioso o qué tan maligno puede ser esta alineación o este proceso de eclipses?
1: Como bien dices, yo creo que es bien importante esto de, de hacer consciente el tipo de energía que puede estar disponible, ¿no? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo comprendo que la energía de Urano en Tauro, Tauro que es un signo tan fijo, bueno, que es un signo fijo eh, eh, y que le cuesta, ¿no? El, la terquedad, el no quererse o a veces mover por estar en una situación de confort, llega, está Urano en Tauro, que es cortes, que es disrupción, que es cambio, que es tecnología. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo consciente de esto? Bueno, pues entendiendo que a lo mejor anotándome a un curso de informática, ampliando mis conocimientos sobre tecnología, porque yo creo que con Urano en Tauro va a ser necesaria una constante capacitación ¿Para qué? Para no verte excluido, por ejemplo, de la sociedad, ¿no? Que a lo mejor tengas que aprender Excel o aprender a usar redes sociales. Esto también pues, va, va de acorde mucho a, a, a las personas y a su edad, ¿no? Porque habrá personas mayores que, que estos temas se les dificulten, pero que este es el momento en el que tengan que, que aplicarse, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una manera, por ejemplo, de hacer consciente este tipo de energías y el ver cómo yo las puedo utilizar para sacarles un mejor provecho. Como bien dices, no hay, no hay nada maléfico, sino es el, el aprender a utilizar, a navegar o surfear esta ola, ¿no?
0: Sí, tal vez podemos responder el, el cómo podemos usar este proceso de la mejor manera. La verdad está en que valdría la pena hacer una revisión más profunda en la carta natal de cada quien y preguntarnos dónde estábamos hace nueve años y dónde estábamos hace 18 años y cómo están alineados los planetas cercanos o alejanos el grado 16 de Tauro y Escorpio, pero en realidad para sacarle todo el provecho a este proceso es... Eh, darnos permiso o entender que en el fondo existen diferentes temores que vale la pena soltar y que existen diferentes potenciales que podemos fortalecer en el transcurso de este viaje de tal vez dos años, tal vez un año, tal vez seis meses que nos dejen una vida más enriquecida, más sabrosa, más disfrutable, más estable, más certera en función de los diferentes indicadores que notamos y uno de los más importantes que al cual le podemos dedicar, tal vez, hasta todo un capítulo o todo, vaya toda una charla, es Saturno en Acuario Majo. En medio de estos puntos que, que están en Tauro y Escorpio, prácticamente de manera exacta, Saturno en el grado 16 de Acuario involucra una relevancia mayúscula en función de que es el único planeta que causa 90 grados una cuadratura, es el único planeta que está en acuario, y es el planeta último de los siete básicos que había en la antigüedad, que nos marca todo proceso de severidad, o todo proceso de eh, realización, materialización, o deber de, eh, de todo proceso de eh, raciocinio, involucra mucho este Saturno que nos lleva a los límites, o nos lleva a la manifestación, máxima de, de la de, de la durabilidad y la resistencia. Entonces, compártenos, por favor qué observaciones tienes con respecto a la posición de Saturno en Acuario a la mitad de este eclipse.
1: Pues en primera, Saturno igual está en un signo fijo y Tauro también es un signo fijo y como bien dices, todo esto est está haciendo una cuadratura, lo cual lo podemos traducir, como bien dices, en restricción, en límites, en presión, en pragmatismo, en un sentimiento de profundidad que, que, que sale de nosotros mismos, que también con este Saturno puede ser una sensación de aislamiento y de cuestionamiento de la propia vida, lo cual se me hace una gran oportunidad también para reflexionar y para... Para, para pensar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiero, como bien dices, cómo quiero llegar a disfrutar, cómo quiero a lo mejor generar mis, mis recursos, que sería Tauro, no solamente materiales, sino también inmateriales, ¿no?
0: Sí, definitivamente es uno de los rasgos más interesantes de este proceso. Sin embargo, Urano no se queda atrás porque realmente se mueve muy lento y casi nunca están en Tauro más que ocho años y ya después tendrán que pasar casi 80 para que vuelva a ocurrir entonces Saturno en Acuario cada 27, 28 años recorre durante tres años este signo lo cual habla mucho de una necesidad de ser a veces tan rígido, tan duro, tan perfecto que se convierte en un cristal en el sentido de que la cristalinidad es un efecto de um, acuario en, en función de, de que la energía viene evolucion, evolucionando desde Sagitario que se dedica a ir hacia arriba y hacia adelante y eso se convierte en una eh, montaña fría y esa eh, dureza de esa roca se convierte en un cristal, en una gema, en un, en un eh, material altamente transparente muchas veces y bueno la energía de acuario es esta capacidad de asumir y detectar información conocimiento esta disposición para para irradiar eh, información e irradiar sabiduría en mejor de los casos para todo el mundo esta sed de conocimiento es eso significa acuario estando saturno ahí habla de, de dos principales tendencias la más compleja y la más consciente es por un lado, la posibilidad de esta sensación de no quiero saber, que, que prácticamente eh, es mucho de lo que el Internet mmm, nos está absorbiendo, que, que es el hecho de que leemos una nota solamente en el título y pensamos que ya leímos los cuatro, cinco, diez párrafos que involucra esa, esa, esa plática, esa charla, esa descripción, cuando realmente nada más leímos cinco o cuatro palabras y ya creemos que llegamos a una deducción, cuando en realidad... Hay que absorber paulatinamente esa serie de, de, eh, confabulaciones, esa serie de, de, de eh, raciocinios. Y Saturno en Acuario, en el mejor de los casos, también representa esta um, consolidación, esta cristalinidad que nos lleva a la, um, al saber, al conocimiento, a, al acercamiento, a todo lo que involucre este, um, esta verdad y esta claridad que creo que todos los cristales nos nos involucra Saturno en Acuario pone al ponerse a, a la mitad del Nodo Norte a la, entre el Nodo Norte y el Nodo Sur pues nos habla de que muy posiblemente estaremos en, en un mayor acto de, de ejercicio neuronal mental, racional para comprender qué es lo que me sujeta al pasado y qué es lo que me permite estar en el presente. Tauro como un acto de sensualidad y Scorpio como un acto de, a veces, estancamiento, como un fango que te absorbe como una... Como un cubo de hielo que atrapa un momento y, y no lo suelta, no lo deja, no lo deja moverse ni para adelante ni para atrás. Curiosamente, sí. hace casi dos años nacieron eh, en la física cuántica los cristales del tiempo, que justamente Saturno representa el tiempo y cristales representa Acuario. Entonces en la física cuántica, curiosamente también está sujeta a los órdenes de la astrología Majo, algo más que agregar antes de me, terminar esta charla, dime
1: me gustaría agregar que yo creo que lo que acabas de decir eh, fue muy cierto, me gustan mucho tus palabras y lo único que me encantaría agregar sería que yo creo que a todo este cóctel que acabas de mencionar la presencia de, de Urano en Tauro también nos provee de resiliencia de, de aceptar estos cambios de no a lo mejor de fluir con ellos y no resistirnos sino abrirnos a, a las nuevas posibilidades
0: a nuevos placeres sería un poco ese viaje no urano como Así la novedad es. y tauro como el placer eh, también involucraría la posibilidad de que haya nueva economía que eso es tauro y una un vínculo un poco más tecnológico hacia la tierra que sería este pues la agricultura no necesariamente representa las los productos transgénicos realmente podría involucrar el, el que haya eh, máquinas siendo movilizadas por personas pero estás trabajando en otra nación en otro país en otra ciudad máquinas movilizadas por el internet o lo digital sería el conectarse con la tierra pero también muchas personas debido a la pandemia debido a los tiempos recientes, están reentendiendo su cuerpo, su saber sobre el mundo, su saber sobre eh, el presente y su acercamiento sobre, insisto, el dinero, la riqueza, la el disfrute, porque hay muchas maneras de disfrutar la vida, que eso también lo, lo replica, bueno, lo sustenta Scorpio, porque hay, hay asperezas placenteras, y hay picores eh, sabrosos, pero hay picores que agreden y, y hay asperezas que, que lastiman sin llegar a un placer. Pero bueno, ahí está la confabulación de este viaje entre Nodo Norte, Nodo Sur, en Tauro y Escorpio. Majo, eh, ¿insisto algo más para terminar esta charla?
1: No, listo
0: mucho gusto eh, Majo, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por tus palabras y por tu disposición a responder estas preguntas esta información eh, pues estará dispuesta para todo el mundo pero sobre todo es para aquellas que, que quieren ir entendiendo la, el, entre, el entrelazado entre aquellos sucesos que vendrán para cuando estemos con el mes acuario o cuando la luna esté pasando por los cuatro signos fijos que prácticamente lo logra durante dos días, una vez a la semana, cada semana pasa por uno de los cuatro signos fijos y nos da información para comprender y profundizar y, e integrar este, este, estos procesos con, con Tauro, Escorpio Acuario y Leo, que no se queda tan rezagado porque automáticamente es el signo del yo, es el signo de, de la identidad y nuestra identidad está reentendiendo el cuerpo las emociones y la mente en, en una nueva realidad
1: pues muchísimas gracias Marco y espero que esto que esto les ayude mucho a, a comprenderse a sí mismos eh, y que sea una, gría, una guía y un parteaguas para, para comprender mejor que, es, que lo que sucede allá afuera también nos sucede a nivel interno
0: muy bien bajo estamos eh, a disposición de quien nos escuchen para consultas personalizadas y nos vemos en una próxima en un próximo encuentro
1: gracias hasta luego
0: bye bye